0: Ausgesprochen nachhaltig. Ein Podcast der KfW Bankengruppe. Wir haben es dann eben ein paar Tage später aufgelöst und die Message war so, ja, wenn hier ein Babydelfin gegessen wird, ist der Aufstieg groß. Aber dass weltweit irgendwie Hunderttausende von großen und kleinen Delfinen als Beifang
1: gefangen werden, interessiert kein Mensch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Nachhaltig, dem Café Podcast rund um Nachhaltigkeitsthemen. Wir sprechen in der heutigen Folge mit Jörg Knoll, Gründer von Followfish, Follow Food über die nachhaltige Erzeugung von Lebensmitteln und die Rolle des Verbrauchers beim Gelingen einer nachhaltigen Wende. Willkommen Herr Knoll, schön, dass wir mit Ihnen sprechen können. Guten Tag, vielen Dank. Schön, dass ich sprechen darf und schön, dass Sie einen Podcast über nachhaltige Themen machen. Ja, sehr gerne. Wir sind total froh, dass wir Sie als Gast gewinnen konnten. In der vergangenen Folge haben wir uns mit dem, der Bedeutung von Biodiversität beschäftigt. Und da ist natürlich das Thema Landwirtschaft auch ein sehr zentrales und damit auch Anbau und Erzeugung von Lebensmitteln. Ja, ich starte ganz gerne mal mit einer ersten Frage, bevor ich noch etwas zu Ihrer Person sage, um Sie unseren Hörerinnen und Hörern vorzustellen. Jetzt mal direkt reingesprungen. Ist es möglich, mit einer rein biologischen Landwirtschaft den Verlust von Artenvielfalt zu stoppen? Oder sind wir nicht einfach zu viele Menschen auf dem Planeten, die man gar nicht mehr mit ökologischen Prinzipien ernähren kann? Also
0: ich denke, es ist eindeutig, es ist nur möglich, mit einer anderen Landwirtschaft langfristig alle Menschen, die es gibt, zu erzeugen. Da bin ich und sind wir fest von überzeugt. Ja, es ist die Frage des Zeithorizonts. Ich denke, wenn ich auf 100 Jahre denke, ist es vielleicht einfacher mit den derzeit bestehenden Methoden oder 50 Jahre, 100 ist wahrscheinlich schon nicht mehr möglich, oder 30 Jahre. Langfristig gedacht geht es aus meiner Sicht nur
1: mit einer radikalen Ökologisierung der Landwirtschaft. Ja, eindeutig. Ja, Sie sind da ja natürlich auch ein leuchtendes Beispiel dafür, dass man die Dinge auch anders angehen kann. Insofern würde ich Sie ganz gerne nochmal kurz vorstellen. Ich beschäftige mich natürlich immer ganz gerne mit meinen Gästen, bevor wir sprechen. Da wird man auch sehr viel fündig äh, im Internet auf Ihrer Seite, die Sie haben. Sie sind Gründer von Followfish, also das war ja das erste Unternehmen sozusagen, das... Mit rein ökologisch orientierten Fischprodukten in den Markt kam. Danach kam Follow Food. Das können wir gleich hier nochmal ein bisschen aufdröseln von der Timeline. Ja, sie haben seinerzeit das weltweit erste Fairtrade-Fischprodukt auf den Markt gebracht. In einer Zeit, in der noch niemand darüber nachgedacht hat, dass der Fisch nicht einfach mit großen Netzen aus dem Meer kommen kann, beziehungsweise aus irgendwelchen Farmen aus Norwegen. Und danach, habe ich ja gerade schon angedeutet, haben sie ihren Fokus deutlich ausgeweitet. Sie sind Hersteller, Produzent, Erzeuger von vegetarischen und veganen Nahrungsmitteln. Sie haben alles im Angebot eigentlich mittlerweile. Gemüse, Wein, sogar Eis und Pizza habe ich gesehen. Und ähm, die meisten Konsumenten haben schon mal eins äh, ihrer braun verpackten Produkte wahrscheinlich in der Hand äh, gehabt oder äh, gekauft. Insbesondere, wenn man vor dem Tiefkühlregal -Kühl steht, in dem die Fischprodukte liegen. Ja, angefangen hat ihre Reise schon im Jahr 2000. Und da würde ich gerne nochmal einen Blick drauf hinwerfen, wie das denn alles so kam, weil das ist eine sehr spannende Gründungsgeschichte, wie ich finde. Die Fisch- und GmbH haben sie damals gegründet im Jahr 2000. Und ich finde ganz interessant ein Statement, das ich auf Ihrer Website gefunden habe. Da steht drin, bei Ihnen hat sich alles geändert. Und zwar, es war erst ein Bauchgefühl, dann wurde es Gewissheit und schließlich die Triebfeder für ein neues Unternehmen. Wie können wir mit unserer Lebensmittelherstellung nicht so weitermachen wie bisher? Ja, Erzählen Sie doch mal, was war denn das Erweckungserlebnis für Followfish? Ja, spannend. Denk da.
0: Wenn ich Ihnen zuhöre, immer ganz gerne zurück, weil er es natürlich auch ein großer Teil meiner Biografie ist. Wir haben. Es war so Ende der 90er Jahre, vielleicht um da noch einen Schritt zurückzugehen, äh, hat mein Freund und Geschäftspartner und Mitgründer, Harry Butsch und ich, haben uns kennengelernt und wir haben Betriebswirtschaft studiert in der HTWG in Konstanz. Mhm. Sehr schöne Universität, ne? sehr schöne Lage. Ja, ja, schön direkt am Rhein, richtig äh, richtig nett und waren Pendler, wir haben auf der anderen Seeseite gewohnt und sind mit der Fähre gefahren und haben uns da irgendwie auf der Fähre kennengelernt und waren beides in der Lage Mitte 20, dass wir unser Geld fürs Studium und Leben äh, und Feiern verdienen durften oder mussten. Und das hat uns dann so ein bisschen verbunden. Und wir haben Anfangs hatten wir einfach überlegt, was wie, wie können wir ein bisschen Kohle verdienen? So was 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 gibt's? Ja, außer die Jobs, die wir machen. Ich habe damals tatsächlich geschrieben für eine lokale Zeitung hier fast im Fließband. Ich glaube, mein Ziel war täglich ein Bericht. <lacht> wir Wurden damals per Per Zeilen bezahlt. Ja, ja, das kenne ich, kenn ich auch Und, und da bin ich da mit der Kamera... Ah ja, das ja, war, war irgendwie gut. Und Harry ist schon Fisch ausgefahren für den lokalen Fischhändler nachts. Irgendwie so Frischfisch, der dann morgens früh da sein musste. Und so haben wir jetzt kennen und äh, lieben gelernt. Also <lacht> im Sinne von der Freundschaft. Mhm. Das erste Geschäft war, wir haben dann bei, in Nacht und Nebel und Schnaps kamen wir die auf die Idee, Fisch aus Russland zu importieren, selber. Und den an deutsche Wiederverkäufer zu verkaufen. Und das war so die Gründungsstory, die dann 2000 tatsächlich das dazu geführt hat, dass wir eine GmbH gegründet haben. Im Studium noch, war dann wahrscheinlich drittes, viertes Semester so, also ganz am Anfang. Und wir haben dann so ein Importgeschäft aufgebaut und auch ein produzierendes Geschäft. Wir haben dann in Russland Geld investiert, was wir uns hier zu heute unvorstellbaren Zinssätzen hoch zwei von Business Angels geliehen haben und haben da eine Fischproduktion auf die Beine gestellt und haben so ein Importgeschäft aufgebaut mit Süßwasserfisch aus Russland. Also Fisch, der nicht aus dem Meer, sondern aus Süßwasser kommt. Insbesondere Zanderfilet war das. Und haben damit Wiederverkäufer beliefert in Deutschland, Frankreich, Schweiz, Österreich. So Und das war unser Geschäft und da konnten wir dann irgendwann von auch ganz gut leben. Haben dann irgendwie noch ein bisschen weiter studiert und haben
1: so... Ich wollte gerade fragen, wie geht das nochmal mit einem Studium? Weil das klingt schon nach viel Arbeit und ja, nach viel Zeit, die man da investieren muss.
0: Ja, genau. Das war nicht immer zur größten Freude aller la Professoren. <lacht> ich glaube, bei Harry, oder er ist der Meinung, also mein Partner, Geschäftspartner, steht irgendwo in der Personalakte, der darf noch fertig studieren. Er hat sich dann eine Pause, die Personalhack gibt es sicher ja nicht mehr, das will er auch nicht tun ich habe dann noch irgendwie so äh, fertig studiert, weiß ich nicht mehr. Dann irgendwie ein paar Jahre später noch die Prüfung gemacht oder so. Mhm. Ja, wir sind dann tatsächlich voll ins Unternehmertum gerutscht und auch Gründer gewesen mit riesen Freude an den Themen. Und es hat uns einfach riesen Spaß gemacht und macht uns bis heute. Und wir sind da in die Prax von der Theorie sehr schnell in die Praxis gerutscht. Und ja, das war dann so ein Geschäft. Wir haben dann knapp auf 10 Millionen Euro Umsatz dieses Geschäft entwickeln können, innerhalb von ein paar Jahren, bis 2007. Also es war dann schon eine Lebensgrundlage, die mehr war als ein studentisches Projekt. Mhm. So, und dann kam, kam dieses Jahr 2006, 2007, wo wir äh, so diese Sinnfragen sind, Anfang unserer, biografisch Anfang der 30er, also wir waren so Anfang 30, wo wir alles hinterfragt haben und wo wir halt sozusagen tiefer rein, aus dieser ersten studentischen Euphorie raus, Unternehmertum zu produzieren, kamen dann so größere Fragen des Lebens, ja die natürlich auch schon in uns irgendwie geschlummert haben und auch in mir ganz stark. So Fragen, wie sinnvoll ist das, was wir tun für für unsere Öko, für unsere Welt? Ja? Und das, was ich biografisch, war ich schon immer so ein bisschen in die Richtung, da habe ich plötzlich gemerkt, es gibt eigentlich eine Kluft zu dem, was ich jetzt da beruflich dabei bin zu tun. Ja, Und wir haben dann auch relativ früh mal Greenpeace angeschrieben, relativ naiv, nach der Motto: hallo, wir sind die Studenten, die Fisch importieren und wie gut oder schlecht ist es eigentlich, was wir da
1: in Russland tun. Und da gab es eine gepfefferte Antwort, nehme ich an.
0: Da gab es, bis heute habe ich noch keine Antwort gedacht. Ach so, okay. Ich warte noch auf die Antwort. Okay. Ich habe die aber nicht in gesehen. Wir sind da im Nirwana verschwunden. Okay. Vielleicht haben wir uns nicht ganz ernst genommen. Wir hatten später dann sehr guten Kontakt noch über anderen Wegen. Also da, nee, da warte ich noch drauf. Aber da kamen dann so diese Fragen auf. Zur ja, so Erkenntnis und wir haben, wir haben das dann mit uns rumgetragen so, und haben uns angefangen, damit zu befassen, was ist Fischerei, was ist das Problem der Fischerei und was gibt für Alternativen vor allem. Mhm. Und kamen dann schon relativ schnell drauf, dass es natürlich auch angestoßen von NGOs, ja, da natürlich schon Themen und auch Antworten gibt, dass es gibt und, und gab auch damals Fischereien, die es, sage ich mal, auf ökologischer Brille gut gemacht haben. Und welche dies katastrophal gemacht haben. Und alles das, was in Russland lief, war eigentlich ganz gut. ja Weil es natürlich kleinstrukturiert und weit weg von der industriellen Fischerei. Aber auch nicht zertifiziert oder wirklich vorbildlich. Genau, so ist dann, auch noch über ein Erlebnis irgendwie, ist dann diese Vision erschienen, alles anders zu machen als alles, was es gibt. so Also es war eigentlich... Ja, Gründung in Gründung und
1: für mich so wirklich der Start zu dem, was 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 geworden ist und was heute ist. Also es klingt total spannend und da gehen wir gleich nochmal drauf ein, nämlich genau dahin zu schauen, was waren so die die hürden was kann der verbraucher tun und was heißt lebensmittelkonsum und äh, ja nachhaltige erzeugung vom fisch gefällt mir richtig gut wie sie das beschrieben haben aber üblicherweise schieben wir noch mal ganz kurz äh, drei fragen drei antworten dazwischen bevor wir so richtig tief ins gespräch hineinsteigen ich möchte von meinen gästen immer eine frage beantwortet haben und zwar nachhaltigkeit ist für mich nicht mehr verbrauchen
0: als nachwächst sage ich mal auf einer Kopfähigen. Emotional, glaube ich, ist es
1: viel mehr, aber das finde ich so eine ganz schnelle Beschreibung. Das ist ja auch ursprünglich diesem Begriff so angelegt, also gefällt mir auch gut die Definition. Dann die zweite kurze Frage. Bauchmensch oder Kopfmensch? Mmh, Bauchmensch, der nichts gegen seinen
0: Kopf <lacht> entscheidet. Also es ist gar nicht so einfach, äh, weil ich tatsächlich auch analytisch bin und zum Beispiel extrem gerne rechne in unserer Geschichten. Mmh. Äh, leichte Tendenz zu Bauchmensch mit Freude auch am ähm, und zahlen Und der äh, Mensch, der immer mehr lernt, dass es nichts bringt, gegen den Bauch zu entscheiden. Und auch, also kann ich nur von mir sprechen, das ist mir natürlich auch nicht immer gelungen. So konsequent Bauchmensch bin ich nicht. bisschen so ein Learning für mich auch aus den letzten 40
1: plus Jahren. Dass es keinen Sinn macht, und da auch Antenne zu kriegen für für meinen Bauch. Für den Bauch, ja. Das ist eine sehr vernünftige und, wie soll ich sagen, achtsame Haltung, sich selbst gegenüber da auch mal hinzuhören, was der Bauch so meint. Und letzte Frage, die muss man Ihnen natürlich in dem Kontext stellen, Fisch oder Fleisch? <lacht> Wenn ich jetzt Fleisch sagen würde, würden Sie ausschalten, gell? <lacht> Nö, würde ich nicht ausschalten. Sie, sie zeigen ja, dass sie nach, nachhaltig produzieren. Insofern, eine Welt ohne Fleischkonsum kann ich mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ja, stimmt, wobei wir uns aktiv dagegen entschieden haben, Fleisch zu vermarkten, auch nicht in Bioqualität.
0: Weil das glaube ich, da gibt es einfach schon genug und so. Also eindeutig Fisch und immer mehr auch Veggie. Also einer meiner Söhne, zwei Söhne, ist seit fünf Jahren Vegetarier mit seinem halben Fußballverein zusammen. <lacht> halben Fußballverein, das ist ja lustig. Und konsequent und Sturm, ja ja, die sind alle Vegetarier geworden. Finde ich extrem genial. Und ich habe da auch ein größeres Herz für, für Leute, die sich vegetarisch oder vegan ernähren.
1: Und ich selber, also wir essen hier. Gemischt und dann ab deutlich lieber Fisch. Ja, Sie sind ja direkt an der Quelle und dann werfen wir da gerade nochmal einen Blick äh, drauf. Sie sprechen jetzt nämlich an, dass Sie gerne Fisch essen und im Vorgespräch hatten Sie mir nochmal gesagt, und das hatte ich selber gar nicht so auf dem Schirm, dass als Sie Ihr Geschäftsmodell neu ausgerichtet haben, dass da sehr viel Skepsis Ihnen entgegenschlug. Nach dem Motto, ja, wir kauften euer Produkt, ist doch niemand bereit für Fisch mehr zu zahlen, auch wenn er dann nachhaltig produziert ist oder fair gehandelt wird. Und sie haben ja schon gesagt, dass sie BWL-Studium hinter sich haben. Und da lernt man ja immer den Homo Ökonomicus kennen. Warum waren Sie von dem wirtschaftlichen Erfolg Ihrer Neuausrichtung trotzdem überzeugt? Ja, hier sind wir, glaube ich, wieder beim Bauch, doch beim Bauchmensch.
0: Also erstmal, die Skepsis, die war tatsächlich riesig, weil wir haben Produkte verkauft, die allein deswegen teurer waren, weil sie einen ethischen Mehrwert hatten, ja, also aus einer nachhaltigen Fischerei kommen. Und das war erstmal in so klassisch betriebswirtschaftlichen Angebot Nachfragesystem gar nicht so abbildbar, ja, Angebot Nachfrage. Da hat ganz vielen Menschen hat da anfangs, kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, aber der Glaube gefehlt, dass es Menschen gibt da draußen, die die für diesen Mehrwert auch bereit sind zu bezahlen. ja, Weil der gut gefangene Fisch schmeckt jetzt nicht per se erstmal nur deswegen besser, weil er besser gefangen ist. Ja? Das ist glücklicherweise oft als Nebeneffekt noch so, da können wir vielleicht noch irgendwann drauf kommen, aber das ist per se nicht so. Das heißt, ich habe ein vielleicht auf den ersten Blick qualitativ erstmal identisches Produkt deutlich teurer, weil es ethisch eine ganz andere Geschichte hat. So. Und wir waren von Anfang an fest überzeugt, dass es da einen natürlichen Markt gibt, weil wir glauben oder wir sicher waren, dass wir da was anbieten und ansprechen, was die Menschen begeistern wird. Ja, Und die Gegenthese und die Kritik oder die Skepsis, die war da eben begründet, dass Menschen gesagt äh, sagen würden: Ja, ihr werdet viele Menschen finden, die es gut finden, aber es, die werden es nicht monetarisieren wollen. Also die werden nicht dafür bezahlen. Ja, gibt keinen Markt. Wir haben es anders gesehen und natürlich gab es auch Mitstreiterinnen, Mitstreiter, die das ähnlich wie wir gesehen haben, aber wir waren da schon irgendwie erstmal alleine auf weiter Flur und haben trotzdem fest daran geglaubt, weil für uns war es einfach logisch, auch gerade aus einer aus betriebswirtschaftlichen Sicht, weil wir haben auch mit ganz vielen Menschen gesprochen und wir haben gemerkt, dass, ich sag mal, dieser, dieser Wunsch nach, ja, nach einer heilen Welt oder nach einer gesunden Welt und nach, nach einer schönen Natur und nach einer enkeltauglichen Welt und nach einer Welt, die morgen auch noch schön ist und so nach Grünwiesen oder irgendwie alles ist gut. Das hat sich so durchgezogen. Also das ist in wirklich, ja, eigentlich in jedem Menschen verankert aus unserer Sicht. Und dass daraus dann, wenn wir ein entsprechendes Angebot bilden würden, auch ein Markt entsteht, das wussten wir aus Betriebswirtschaftslehre, Semester 1, Angebot Nachfrage. Das war so unser, unsere These und unsere Wette dann auch. Und genau. Genau, das war eine Wette auf Verbraucherverhalten. Genau. Wir haben gesagt, das wird funktionieren und mussten dann halt werben gehen, bei natürlich bei Einkäufern
1: und Einkäuferinnen. Genau, das wäre meine Frage gewesen, meine Nächste. Wie, wie geht man denn als Gründer vor mit einer Idee, die viele für schön, aber nicht umsetzbar halten? Haben Sie da sich Brüder im Geiste gesucht und mit den Leuten dann intensiv gesprochen und die von dem eigenen Ansatz und der eigenen Vision überzeugt? Oder wie lief das? Ja, schon so ein bisschen. Also... Man muss ja da ein bisschen
0: unterscheiden. Wir haben im, im Markt gab es natürlich schon, gab ja auch da schon Bioläden natürlich, ja? nicht unerheblich viele. 2007 schon irgendwie 1.500 Stück oder so. Und da war natürlich das Verständnis ein ganz anderes, weil eigentlich die ganze Bio-Bewegung ursprünglich auf so einem Gedanken aufsetzt und aufbaut. Ja? Und das waren natürlich auch die ersten Schritte, dass wir irgendwie im, im Bio-Bereich da Partner im Geiste finden konnten. Wenn es natürlich auch da nochmal eine Challenge war, weil Fisch, äh, wenn er aus Wildfischerei kommt, nicht bio sein kann, zertifiziert sein kann. Das heißt, es war auch, da war ein Umdenken. und Ganz anders war es dann und viel, viel schwieriger natürlich im ganzen Bereich der, der Supermärkte, also dieses klassischen Lebensmitteleinzelhandels,
1: wie wir es kennen. War die Idee natürlich zuerst mal verrückt. Ja, und vor allen Dingen, also, sie haben ja zwei Herausforderungen gehabt. Verrückte Idee, und äh, wir kennen das ja irgendwie ähm, von Vermarktungsdingen. In die Tiefkühltruhe reinzukommen, ist ja mit das Schwierigste, was man sich irgendwie vornehmen kann in einem Discount Ja, richtig. Ja, stimmt.
0: Genau. Also verrückte Idee. Irgendwie auch ein Design, was irgendwie überhaupt noch nie in der Tiefkühltruhe war. Wir haben ja dieses Packpapier.
1: Braune Verpackung.
0: Ein Einkäufer kann man auf eine Messe sagt Jungs, ihr seid irgendwie echt nett. Aber warum macht ihr so ein Postpaket? Ja. Und genau, und dann halt irgendwie diese Idee und natürlich die Tiefkühlkranken waren bis auf den letzten, bis die teuerste Fläche im Laden, ja, weil es gekühlt werden muss. Die waren bis auf den, die letzten Zentimeter ja auch verplant. Und wir sind dann gekommen und sagen, hey, wir haben die Idee. Wir haben Produkte, die sind zwar teurer wie das, was ihr habt, aber die gehen ein riesen, riesengroßes Thema unserer Zeit an, nämlich Überfischung. Und wir haben hier sozusagen eine Markenverbraucherlösung. Unabhängig von politischen Lösungen, die es gibt, an die wir ganz fest glauben. Und wir möchten euch bitten, das zu probieren. Und gebt uns bitte ein bisschen Platz. Und wir sind fest davon überzeugt, dass die Produkte auch gekauft werden. So sind wir dann losgezogen. Und, na ja natürlich super schwierig.
1: Aber was war dann so der Knackpunkt? Irgendwo, es gab doch bestimmt das eine Gespräch oder den, den, den einen Dominostein, der gefallen ist, der, wo sie wussten, ja, jetzt, es jetzt gibt geht's.
0: So ein paar Knackpunkte. Also wir haben dann einfach bei einem großen, Einzelhändler Man hatten wir, sind wir auf einen Einkäufer getroffen, dessen Name ich, ich jetzt nicht sage, wobei ich es gerne tun würde, weil ich da das sehr positiv in Erinnerung habe. War ein junger Einkäufer, der hat, ja, der fand es cool. Der war zwar selber, glaube ich, jetzt gar nicht so unbedingt vielleicht auf der Ökoschiene oder so, aber der hat das irgendwie verstanden und der fand das, fand das gut und hat gesagt, komm, ich finde es genial, ich gebe euch irgendwie mal 250 Märkte, probiert's. So, und da gab es ein, zwei, drei, vier, die sich das einfach getraut haben. Und das haben wir dann gefeiert und haben dann da unsere Produkte geliefert und saßen dann da mehr oder weniger am Faxgerät und haben gewartet, ob dann irgendwann nachbestellt wird, weil das hier ein Indikator gewesen wäre dafür, das ob die Produkte da dann nur liegen. Ja. Oder ob sie genau genommen wird. Und dann kamen halt sozusagen die Bestellungen und die Feedbacks der Verbraucherinnen. Und ja, das das war dann für uns so der, die große Bestätigung, dass es dann auch gekauft wird. ist nicht in jedem Supermarkt vom ersten Tag an wie äh, warme Semmeln, mhm. das auch nicht, aber mehr und mehr und mehr und wachsend. Und um kurz nach heute zu springen, jetzt haben wir 2021, 14 Jahre her, und jedes, jedes Jahr immer mehr. Also das ist so schon rückblickend, dass wir sagen, ja, und natürlich, es war ja auch so zwingend und es ist irgendwie ausgegangen. Es hat funktioniert. Und einen richtigen ist Moment dann auch immer einfacher, ja, weil dann immer mehr verstehen, dass es, wenn es der macht, es funktioniert, da will ich auch mitmachen und dann
1: ist ja die letzten Jahre auch ganz viel passiert im mhm. Bewusstsein. Da, da würde ich gerne nochmal anschließen an das an das Bewusstsein der Menschen. Sie sind ja dann ja ein ganz kleiner Fisch gewesen in dem ganzen Markt, um das Bild mal zu benutzen. Und wenn man quasi jemand ist, der mit einer neuen Idee kommt, mit einem anderen Produkt, einem anderen Ansatz, dann hat man ja nicht die großen Marketingbudgets wie jetzt die großen Konzerne, sage ich mal. Und dann hat man ja so ein bisschen, ja muss man meistens schrille Marketingkampagnen fahren, um Aufmerksamkeit für sich zu erregen. Wie sind Sie denn da vorgegangen? Das würde mich nochmal interessieren komischerweise habe ich dieses Bild von den Zigarettenpackungen im Kopf, auf denen diese schlimmen Bilder sind. Man hätte ja auch solche Überfischungsbilder auf Packungen auch drauf machen können. Jetzt gut, jetzt ist es ein Produkt, was man essen möchte, dann ist das wahrscheinlich nicht so angebracht. Aber wie sind Sie vorgegangen, also um da eine Verbreitung zu finden, eine Aufmerksamkeit zu schaffen?
0: Ja, das ist auch eigentlich die größte Challenge gewesen von Anfang an. Klar. Also wir sind heute noch ein kleiner Fisch und es ist heute noch eine Herausforderung, weil wir beschäftigen uns immer mal wieder mit der Frage, vielleicht auch mal groß ins Fernsehen zu gehen oder so. Und es ist dann immer wieder die Erkenntnis, wenn du da nicht fünf, besser zehn Millionen in die Hand nimmst, allein für die Verbreitung, dann kriegt nachher auch niemand mit, was du mhm. tust. Und die, die Challenge ist heute natürlich besser, weil wir Budgets haben. An, anfangs war das spannend, weil wir tatsächlich irgendwie stolz waren, wenn wir... Weiß ich nicht, äh, unsere Rechnung zahlen konnten. Und, so. und wir haben das Glück, wir haben ganz früh, haben wir auch hier wieder kennen und lieben gelernt, den Stefan Schaller, der ein Werber war und ist aus Hamburg und der mir empfohlen wurde von einem damaligen Mitarbeiter, weil der mal da ein Praktikum gemacht hat, der hatte Marketing studiert. Da, die Agentur hieß damals Lieges Delaney. Mhm. Jetzt, äh, jetzt, ist, jetzt ist er weg dort und die Agentur heißt Tank Tank. Und Stefan war einer, der ganz früh, eben dieser Brüder im Geiste, dem haben wir 2007 von unserer Idee erzählt und von, ja, von unserer Vision. Und wir waren halt auch so Menschen, die sich so begeistert haben für Dinge. Also mhm. wir sind dann da nach Hamburg gefahren und haben halt im Auto irgendwie neun Stunden nur geträumt ja, über, über das, was wir machen können. hatten mhm. aber noch kein Produkt und, und keinen Markennamen und nichts. Also das war halt so unser Spirit damals. Mit dem Benner bin ich damals hochgefahren. Benjamin, der jetzt nicht mehr da ist, der auch ganz wichtig war in diesen Zeiten. So, und mit dieser Vision haben wir dann Stefan kennengelernt in Hamburg in so einer großen, stylischen, coolen Agentur. Irgendwie dreistöckig, ich weiß nicht, 50 bis 100 Mitarbeiter irgendwie. Ja, halt irgendwie Audi-Werbung und cool alles und riesen geile Besprechungstische. Und wir kamen da vom Bodensee hoch. Und wir haben dann einfach unsere Begeisterung auf den Tisch gehauen, ihm Gegenüber. Sagen, hey, lass uns das irgendwie, diese Idee... Fische zu vermarkten, die 100% nachhaltig ja, und ökologisch weggefangen sind, das wird einschlagen. Wir werden da irgendwie so die Welt verändern. Und der Stefan hat hat dann halt dieses Funkeln gekriegt, was was wir auch haben, und hat dann über den Tisch gesagt, Jungs, ich mach mit und ihr zahlt uns dann so ungefähr, wenn es läuft. Ja? Und, und dann haben wir gemeinsam, damit war natürlich dieses Budgetproblem noch nicht per se gelöst, aber wir hatten jemanden im Boot, der sich wirklich gut auskennt. Der Know-how, das,
1: das, ja, das ist ja das Wichtigste, ja ne? Das ist super. Und
0: dann haben wir ganz viel Vertrauensvorschuss in ihm gegeben und auch so gelernt, dass es auch so ein Urwunsch ist in der Marketingszene, dass Kreativität Platz haben darf. Ja. Mhm. Und so, und dann haben wir gesagt, ja, passt voll zu uns und lass uns doch über mit der Kraft der Idee versuchen, unsere Vision in die Welt zu bringen. Und haben dann seitdem in den letzten Jahren und dann auch gleich auch immer wieder ganz außergewöhnlich Aktionen gemacht. Also eine der großen Aktionen war, glaube ich, 2000 irgendwas. Bin ich schlecht in Jahreszahlen, weil sich bei mir alles vermischt. Aber in den Anfangsjahren haben wir, und es war dann eben deren Idee, haben wir eine Thunfischdose von einem Gitarrenbauer in Hamburg, einem Handwerker. Da haben wir eine Tonfischdose zu einer Ukulele gebaut und haben einen englischen Musiker gefunden, den Duncan Townsend, der ja, das Singer-Songwriter, und haben den sozusagen auf Tour geschickt. Das haben große Bands angeschrieben, kalscha Candela oder Johannes mhm. Oerding. die gibt es auch noch, die Videos im Netz, muss man eingehen. Und die Kampagne ist Tuna Tunes und wir haben dann, li auf dieser Dose haben wir dann nachhaltige Songs irgendwie gespielt. <lacht> Und das war mega cool, weil also da gibt es einfach nur weg, heißt der Song, glaube ich, von Johannes Oerding. Den gibt es noch im Netz. Das ist ein genial, künstlerisch, ein riesen geiler Song. Und da sind dann echt coole Sachen entstanden. Und die Story war halt so ein bisschen eben diese Dose als Symbol der Nachhaltigkeit, eben, mhm. die dann wiederverwendet wird. Aber auch diese Schönheit, die dann da produziert wird und diese Kunst und Kreativität. Und das war so die erste echt erfolgreiche Kampagne, die wir haben wir sogar einen Kanter noch einen Löwen gekriegt für, so als Werberpreis. Ja, der Wahnsinn. Wahnsinn, das ist ja. War ist plötzlich ja. Followfish neben Mercedes in der Fertig. <lacht> Und da haben wir dann, so haben wir eigentlich die Marke aufgebaut. Wir haben immer versucht, irgendwie außergewöhnlich coole Sachen zu machen. Vor zwei Jahren, wir haben es mitbekommen, hatten der inscop 21 ein sehr bekannter Influencer, YouTuber, hat, äh, einen großen Brand gemacht. So mit uns, also von uns initiiert, haben wir einen Baby-Delfin mit einem 3D-Drucker herstellen lassen. Der sah wirklich aus wie ein kleiner, süßer Delfin. Und der Innskauer hat sozusagen eine Story gemacht, wie er diesen Delfin ist. Und es gab einen der größten Shitstorms der letzten Jahre in Deutschland. Kann man sich also wirklich groß. Wir haben Mehr Mitarbeiter, das haben wir auch nicht allen erzählt, das muss ja gerne. die kamen ins Büro sagen, hey, mir ist schlecht, ich kann doch nicht frühstücken, der hat doch echt so ein Krankheit über Babydelfin gegessen. Und wir haben es dann eben ein paar Tage später aufgelöst. Und die Message war so, ja, wenn hier ein Baby-Delfin gegessen wird, ist der Aufschrei groß. Aber dass weltweit irgendwie Hunderttausende von großen und kleinen Delfinen als beifangen gefangen werden, interessiert kein Mensch. So, also auch so ein Beispiel für so eine Kampagne. Und jetzt letzte Woche, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, haben wir einer Influencerin einen QR-Code auf die Stirn tätowiert. Also sie hat in sich tätowiert, auch irgendwie große Aufschrei. Und dann haben wir eben nach dem Motto über eure Influencer wisst ihr alles, aber was ihr ist, habt ihr keine Ahnung, haben wir uns einen Tracking-Code beworben. Also so die Kraft der Idee und Kreativität versuchen wir so irgendwie mit der Marke
1: mitzuentwickeln und da auch Bekanntheiten und Awareness bekommen. Also es ist, ich glaube, jeder, der hier zuhört, der, der spürt ihr Feuer und ihre, ihre Begeisterung für diese Idee und wie sie das Ganze gemacht haben, wie sie das aufgebaut haben und wie sie halt Mitstreiter gefunden haben, die von dieser Idee entzündet waren. Aber trotzdem ist auch nochmal interessant, ich entnehme Ihren Worten, dass man sich auch ein bisschen verändert hat auch nochmal mit dem Vorgehen, weil jetzt wahrscheinlich auch das gesellschaftliche Klima und das Bewusstsein und auch die, die Awareness, wie man heute so schön sagt, gerade für diese Produktionsbedingungen wesentlich größer ist und man damit halt auch wirklich äh, einen Nerv trifft bei den Leuten.
0: Ich glaube, der Wettbewerb um die Aufmerksamkeit von uns ist immens. Ja, ja. auch ähm, es ist einfach ein Wahnsinnswettbewerb von Zehntausenden von Institutionen, Marken, Menschen, Meinungen, die versuchen irgendwie in ein paar Sekunden unsere Aufmerksamkeit zu kriegen.
1: Mhm.
0: Und ich meine Beobachtung ist, dass eine Folge davon ist, dass auch alles immer lauter wurde. Also wenn wir heute anschauen, was auf bild.de täglich in den Schlagzeilen ist, ich habe es jetzt nicht verglichen mit 2007, mein Eindruck ist nur, dass das einfach alles lauter wurde, weil die Versuchen über also Marktmacht und Lautstärke immer mehr unsere Aufmerksamkeit und auch immer dramatischer. Mhm. Das macht es für alle nicht einfacher und das macht es per se jetzt auch nicht unbedingt einfacher, auf sensible Themen hinzuweisen, die eben die eigentlich schon fordern, dass man sich damit auch ein bisschen befasst. Ja? Mhm. Und tatsächlich, Sie hatten es ja vorhin kurz gesagt, äh, Horrorbilder und schreckliche, natürlich werden die versuchen, bei uns tatsächlich könnte groß sein zu sagen, ja, wir arbeiten halt auch laut und dramatisch und knallen jetzt Schockinformationen raus, ein nach der anderen. Mhm.
1: Ja? Also so, ja, Bilder es gibt gibt's ja genug. Nur noch 50 so. Fischereien und ja, oder Produktionsbedingungen. Also und äh, Produktionsbedingungen und China
0: und, und so na ja. Aber diese versuchen wollten wir so für die Marke und es passt nicht zu uns. Wollten wir eigentlich nie erliegen. Das heißt, wir wollten immer einen anderen Weg suchen. Das ist per se nicht einfacher geworden, eher schwieriger. Mhm. Ja? Auf der einen Seite, auf der anderen Seite stimmt es halt auch, dass einfach die, die sage ich, das gesellschaftliche Bewusstsein viel, viel grüner ist, als es noch vor 15 Jahren war. Mhm was ich persönlich unheimlich gut finde und was uns auch in, also teilweise ungeahnten Rückenwind gibt, ja. mhm. führt dann in der Konsequenz auch dazu, dass ich glaube und wir sehen das schon jetzt im Ansatz, dass sozusagen Vermarktung über Nachhaltigkeit natürlich in den Mainstream kommt. Ja. Also dass wir dadurch auch aus, Business, aus einer bequemen Nische auch rauskommen, weil jetzt alle mit Nachhaltigkeit werden. Und das fordert uns dann auch wieder im Geschäftsmodell zu sagen, ja, wir wollen aber weitergehen. Also wir, wir wollen Vorreiter bleiben und, und uns weiterentwickeln, so. Also es, ja, es ist so dieser Dreigang vielleicht. Das Aufmerksamkeit zu kriegen wird eher schwieriger. Vor allem, wenn du nicht dramatisch nur laut sein willst. Mhm. Gesamtgesellschaftliches Bewusstsein wächst grün. Und drittes ruft auch Mitbewerb und, es bleibt, es wird nicht einfacher jetzt für uns sag ich mal, als Marke oder andersrum
1: positiv ausgedrückt, es fordert uns, äh, was uns auch Spaß macht, uns weiterzuentwickeln. Ja. Da würde ich gerne mal einen Blick drauf werfen. Gerade dieses Verbraucherverhalten ist ja der zentrale Hebel für alles und so die Transparenz, die, die heute herrscht, ob sie jetzt regulatorisch eingefordert wird immer stärker, was ja auch eine wirklich gute Entwicklung ist, oder ob sie vom Kunden halt auch eingefordert wird jetzt mal ganz einfach gefragt was kann der verbraucher der kunde der konsument egal wie wir ihn nennen tun um seinen beitrag dazu leisten reicht es dann aus follow fish follow food zu kaufen und dann ist gut ja klar <lacht> <lacht> sie hatten ja auch eine einfache antwort
0: ich, ich könnte da sehr ausführlich drauf antworten was ich jetzt hier nicht tun werde vielleicht nur angerissen ich ich bin fest davon überzeugt dass alles irgendwo den ursprung in in unserem Mindset hatten, in unserem Bewusstsein, ja. Und es, also Politik dem folgt, Gesellschaft sozusagen in, in Summe dem folgt und auch die Produkte dem folgen. Deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass ein ganz großer Schritt ist, dass wir alle bei uns anfangen. So. Und uns klar werden, was wollen wir und was wollen wir unterstützen, zum Beispiel durch den Kauf und was wollen wir nicht unterstützen. Ich glaube, das hat niemens großen Effekt auf, auf alles. Und, und ganz konkret, bin ich schon davon überzeugt, dass dass wir Verbraucher halt Zeichen setzen durch das, was wir tun. Also wir hatten auch mal eine Kampagnenidee, die hieß, äh, jeder Kauf ist eine Abstimmung oder eine Wahl. Mhm. Und ich glaube, da
1: ist schon viel dran. Da, da ist viel dran. Das ist ja das tägliche Konsumverhalten, ne? Ja, voll. Weil Industrie ist ja per se jetzt, ich sage jetzt mal ein bisschen provokativ,
0: wenn sie es gut macht, weder gut noch schlecht, sondern sie...
1: Ist rational. Rational.
0: Richtig. Sie, sie will sozusagen verkaufen. Ja. Da ist auch als pauschalisiert so. Aber ich, ich, als These. Und wir bestimmen, was sie produziert. Mhm. So, ob wir es wollen oder nicht. Und wenn wir uns in Deutschland alle verabreden würden, einen Monat äh, nur Bio-Lebensmittel zu kaufen Ja. und irgendwie ein System finden würden, die Menschen, die das für die das finanziell schwierig ist, auch äh, zu unterstützen. Mhm. So, Also das so, dass ist nicht elitär wird, aber wenn wir das nicht einen Monat machen würden, hätten wir wahrscheinlich die größte Revolution, die man sich irgendwie vorstellen kann. Also wenn nicht Evolution, sondern Revolution, weil dann alles durcheinander wäre und
1: wir eine kompletten 180-Grad-Wende dessen, wie Lebensmittel künftig hergestellt wird. Wir sind ja nicht weit davon entfernt, ne? wie, wie Sie das ja beschreiben. Also der, der Verbraucher, tägliche Abstimmung, die meisten Leute gehen täglich irgendwie in den Supermarkt, einen Discounter, in, Real, in Bioladen, in den kleinen Tante Emma, je nachdem, was es alles in Deutschland so gibt. Und jeden Tag haben wir sozusagen einen bewussten Einfluss auf das, auf unsere eigene Gesundheit und auf die Gesundheit des, des Planeten sozusagen. Und das ist das, was mich auch so ein bisschen beschäftigt, weil wir haben ja kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben eigentlich noch immer noch ein Umsetzungsproblem,
0: oder? Ja, ich glaube, wir haben
1: Erkenntnisproblem
0: ist deutlich kleiner. Ich glaube, wir haben das Wort Problem ist vielleicht so, aber wenn, wenn wir Begrifflichkeit beibehalten, haben wir vielleicht ein Bewusstseinsproblem, weil zwischen Erkenntnis und dem Schritt, das wirklich ins, echt ins Bewusstsein zu bringen, ist vielleicht nochmal ein Schritt, weil die Erkenntnis, die kann kommen, wenn ich sage, ja, okay, jetzt denke ich drüber nach, was ist eigentlich das Problem? Okay, tschüss, jetzt mache ich Computer zu, ich habe mich informiert, jetzt gehe ich einkaufen, dass das dann noch drin ist, ist vielleicht nochmal ein Schritt irgendwie so von Erkenntnis zu Bewusstsein, genau. Und dann hängt es eigentlich nur an der Umsetzung und ich denke, ein dass wir halt auch Politik nicht vergessen dürfen. Mhm. Ja, und ich habe übrigens mit Freude Ihren letzten Podcast auch gehört. Biodiversität fand ich sehr gut, sehr klar und irgendwie sehr zwingend und logisch auch. Und da hattet ihr es ja auch davon. Ich meine, ich habe vorhin ja kurz erzählt, ich habe sozusagen Wirtschaft auch studiert. Wir wissen ja heute, auf der Erkenntnisseite, dass ein Markt eine Welt nicht regulieren kann und dass Sozusagen, marktwirtschaftliche Mechanismen nicht dafür sorgen, dass wir langfristig überlebensfähig sind, weil ja, sozusagen die nicht begrenzten so. Güter wie gesunde Luft oder gute Böden und sauberes Wasser Marktmechanismen nicht regulieren können, mhm. ja, weil sie nicht, weil sie nicht begrenzt sind. Also ein Markt kann nur begrenzte Mittel verteilen ob dann gerecht oder ungerecht sein oder hingestellt. Aber unbegrenzt zur Verfügung stehende Mittel oder scheinbar unbegrenzt wie saubere Luft äh, kann der Markt per Definition nicht. Also schafft, kann er nicht. So. Wissen wir aber schon ewig. Politik tut da fast nichts. Also wir könnten ja, auch darüber hattet ihr gesprochen im Podcast, wir könnten ja regulatorisch einen Riesenturbo einschalten, indem mhm. wir sagen, ähm, Firmen, die viel Schaden an einem Allgemeingut wie sauberer Luft verursachen. Die bezahlen dafür. Ja, so Und dann hätten wir eben nicht mehr den Effekt, dass jetzt ein Produkt aus einer ökologisch katastrophalen Supply Chain günstiger ist als ein regional hergestelltes Demeterprodukt. produkt mhm. ja, Wenn das eingerechnet würde. Also Politik, finde ich, ist da auch noch zu nennen, als extrem wichtigen Hebel. Und auch Politik fordert, eigentlich wie Industrie, relativ emotionslos, rational natürlich dem, was wir wollen. als Mehrheit. Und solange wir es
1: nicht wollen, das sind wir immer wieder beim Bewusstsein, solange wir es nicht wollen, wird sie es nicht tun, weil sie da nicht wieder gewählt wird. Also die gesellschaftliche Stimmung äh, schlägt sich ja dann immer in politischer Willensbildung nieder. Es ist ja selten, dass das umgekehrt funktioniert. Da würde ich noch mal gerne einen Blick darauf hinwerfen, zu dem, was Sie gerade gesagt haben, nämlich das Thema Transparenz. Jetzt gibt es ja Ökosiegel genug im Markt, äh, auch gerade im ähm, Fischfang, äh, in dem Fischverkauf gibt es ja mehrere, glaube ich. Welche Rolle spielt das bei Ihnen, dass, dass man diese Produkttransparenz zu den Herstellungsbedingungen hat? Ja, wie sehen Sie diese, diese Ökosiegel?
0: Also ich nehme wahr, dass und vielleicht höre ich sogar aus Ihrer Frage raus, weil ich nicht, wie Sie sehen, ähm, ich nehme wahr, dass durchaus auch eine Skepsis der Menschen gegenüber Siegeln herrscht insbesondere auch dann, wenn Siegel häufig verwendet sind oder häufig uns häufig erscheinen, ja so in, in Supermärkten zum Beispiel. Das darf uns aus, aus meiner Sicht nicht dazu verleiten, dass wir dem folgen und sagen: Verbrauchen wir es gut, machen wir es nicht. Wir haben einen Grundsatz, dass alles, was wir verkaufen, als Baseline ein Siegel haben muss, was sozusagen für uns das jeweils Stärkste ist. Und das ist im alles, was Landwirtschaftsbereich ist, das ist halt das Biosiegel, absolute Baseline, Mindeststandard. Und in der Fischerei ist es dieses blaue MSC-Siegel, was in Deutschland gefühlt sehr, sehr häufig schon zu sehen ist. Weiß nicht, ob Sie es kennen? Doch, sehr
1: häufig. Ja, klar, kann also ich es. Also ich esse auch sehr gerne Fisch und äh, stehe auch oft vor dem Tiefkühlregal. Vor Ihren Produkten greife ich gerne zu. Den Werbeblock kann ich gerne machen, weil es mir extrem wichtig ist, dass nicht irgendein... Ich sage ich sag jetzt mal ganz bewusst, irgendeinen Dreck aus Südostasien zu kaufen. Deswegen ist es schon mal auch gar keine Garnelen mehr und solche Geschichten. Nee, also mir geht es auch so. Mir ist das schon bewusst?
0: Genau, und dann gibt es eben diese,
1: dieses msc siegel entspannend, weil wir haben
0: weltweit, haben wir, glaube ich, jetzt zwölf Prozent der Fischereien, haben sich sozusagen dieses Siegel verdient. Mhm. Ja? Also die, haben, die tragen dieses Siegel. Und in Deutschland ist es gefühlt viel mehr und viele Menschen denken, ah, das, das gibt es ja jetzt sogar im Discounter, also, das kann ich taugen. Also Siegel lohnt sich hinzuschauen. Weil so, wenn es der Staat nicht macht, sind sind Siegel eigentlich die einzige sag ich mal, unternehmensunabhängige Möglichkeit, dass gewisse Standards verwendet werden aus also mhm. Verbraucherbrille. Wir wurden auch schon als Siegel, es gab schon irgendwie Boulevard, die haben einen Siegelvergleich gemacht, da war als siegel dabei und so. Mhm. Da haben wir uns dann auch ausstritten hingegangen, ganz lustig, aber wir sind ja kein Siegel, wir sind am Ende des Tages eine Brand. Und wir haben so in Baseline, haben wir das sozusagen festgelegt auch, dass eben diese erwähnten Siegel Mindeststandards sind. Ja. Um einfach ja, um einfach auch Vorbild zu sein, weil wir würden es uns zwar zutrauen, aber eigentlich finden wir nicht, dass Marken die sind, die wirklich ihre eigenen Standards machen, sondern das sollte schon eine Third Party machen.
1: Mhm.
0: Das ist auch so eine alte Idee vom Bio, dass eben sozusagen Zertifizierung und der Zertifizierer und der Vermarkter, dass es eben völlig unabhängig voneinander sind. Eine Art ja. finde ich schon gut. Deswegen sind Siegel da. Aber sie stehen nicht im Vordergrund, sondern sie sind so ein Baseline. Und dann haben wir halt jeweils uns, machen wir uns uns eigene Gedanken, eigene Fischerei, eigene Richtlinien, die wir sozusagen oben drauf packen. Weil halt die Siegel, es gibt halt in der Fischerei und auch im Landwirtschaftsbereich jetzt nicht die Siegel, wo wir sagen, das ist, da ist das Ende schon erreicht, besser mhm. geht's nicht. So. Und solange es es nicht gibt, haben wir da noch eigene, eigene Richtlinien obendrauf. drauf.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich ein spannendes Feld. Also inwiefern bedarf es der staatlichen Anreize und, und Vorgaben, Standards in den Markt zu bringen und wie, wie sehr nimmt das die Privatwirtschaft dann selbst auf und wie Sie ja sagen, schraubt das Ambitionsniveau immer höher, weil man ja dadurch auch wieder ein Distinktionsmerkmal im Markt haben möchte und sagt hier, wir schauen noch genauer hin, wir haben noch höhere Standards, nach denen wir arbeiten. Und da würde ich gerne nochmal einen Blick auf das Thema Landwirtschaft werfen. Sie haben das ja auch gerade schon nochmal angesprochen und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil das, was in der Landwirtschaft passiert, ist ja sehr, sehr zentral für diese nachhaltige Entwicklung, die wir, die wir uns alle wünschen, weil da geht es ja Einmal um CO2-Emissionen, also Landwirtschaft ist einer der größten Emissionssektoren äh, bei CO2. Aber auch durch die Anbaumethoden, die großen Ackerflächen, die Monokulturen, die Nitratbelastung im Boden. Gleichzeitig erleben wir auch ein, ein Subventionssystem auf, auf europäischer Ebene, das immer wieder in der Kritik steht. Da sind so viele Dinge, wo, wo man den Blick drauf äh, werfen müsste oder muss oder tut. Und da ist so die Frage irgendwie, auch gerade mit Blick auf immer weniger Landwirte in Deutschland, gibt es da aus Ihrer Sicht überhaupt noch eine Hoffnung, dass, dass das mal einen, einen Zustand erreicht, wo wir sagen, ja, das ist im Einklang mit all dem, was wir uns wünschen?
0: Ja, also
1: Hoffnung, glaube ich, schon. Ich, ich nehme es ähnlich wahr.
0: Ich glaube, Ich glaube, dass das Thema Landwirtschaft extrem kompliziert ist. Weil wir haben historisch auch gesehen, Zehntausende, 10 hunderttausende Landwirte, in Landwirte sozusagen um uns herum, die unser Essen machen. Hm. Und ich glaube, da ist einfach erstmal vonnöten, dass das eine riesen Grundwertschätzung von uns
1: allen verdient. Ja, wir sind darauf angewiesen. Also irgendwo müssen ja unsere. Ja, das, ich, ich, ich sage das deswegen, weil ich habe erlebt die letzten Jahre, dass sozusagen Diskussionen
0: über die künftig aus der Landwirtschaft sehr schnell zu Verletzungen und hm. Und, und dann als Folge zu Missstimmungen und Trennung und Aufstand auch von vielen Landwirten führt. Weil es ist, es ist aus meiner Sicht ein ganz sensibles Thema. Weil da einfach ganz viele Familien und Landwirte halt in einen Weg auch getrieben wurden, mhm. wo jetzt sozusagen wir alle erkennen, dass das eine Sackgasse ist. Und dieser Erkenntnisprozess ist, wahnsinnig schmerzhaft, wenn du in der so und so viel Generation dein Bestes gibst, wirklich ja. mit Handarbeit und wirklich teilweise sich wahrscheinlich die Eltern und Großeltern fast totgearbeitet haben, weil das halt extrem anstrengend ist im Vergleich zu dem, wir beide sitzen jetzt hier gerade wahrscheinlich an unseren schönen Schreibtischen und genau. Kaffee. Mal. Genau. Und das ist erstmal, glaube ich, macht es erstmal schon grundkompliziert. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, wirklich so, auf Erkenntnisseite, dass und wir sind da ja ganz fest davon überzeugt, dass es eine, ein Umschwenken braucht, weil so wie wir Landwirtschaft auch als Gesellschaft, sage ich jetzt mal, das will ich Ihnen gar nicht in lassen, betrieben haben, ist es, wenn wir es linear weiterdenken, ist es eine Sackgasse. Und mich erinnert es ganz stark an dieses Fischereithema 2007. Wir hatten damals, als wir die Marke gegründet haben, hatten wir eine Studie ausgegraben. Oder ich glaube in der Geo oder so gelesen, die gibt es die Studie eine großrangige Studie, die hat gesagt, wenn wir es linear so weiter weiterfischen, wie wir es im Moment tun, haben wir in 45 Jahren keinen Fisch mehr zur Verfügung. Ja? Mhm. Das heißt, da kommen halt dann irgendwann auch ökonomische Themen in diese ökologischen Reihen und sagen, hey, wir haben dann einfach nichts mehr. Und jetzt gab es in der Science oder in, in irgendeinem Blatt oder in so einem englischen Landwirtschaftsmagazin eine Studie, die sagt, wenn wir linear so weiter mit unseren Böden umgehen, und jetzt haben wir 50, 60 ernten noch. Mhm. Und dann ist einfach Sense. Weil die Böden sozusagen kaputt gehen. Und da, das muss man fairerweise sagen, das betrifft nicht nur die konventionelle Landwirtschaft. Da ist auch das, was wir sozusagen im, im, im Bio-Bereich haben und wo wir heute stehen, auch noch nicht die Lösung. Mhm. Ja? Also wir wissen heute, weil wir beschäftigen uns sehr intensiv damit, dass wir auch da Themen haben mit Bodengesundheit. Ja, es ist ein, mhm. ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Aber auch Bio muss deutlich weiterentwickelt werden. Hin zu einer Überschrift ist dann Regenerative Landwirtschaft. Mhm. So das ganz, auf unserer Sicht ganz, ganz große nächste Thema. Wo wir uns auch als Marke und Unternehmen so positionieren, dass wir da eigentlich, ja, führend mit dabei sein wollen. So ein Riesenumbruch. Zu gestalten Und da gibt es ganz, 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 also wirklich extrem spannende Projekte und Bauernhöfe, die bei mir persönlich dafür sorgen, dass ich ungefähr, wenn ich darüber spreche, spüre ich das gleiche Feuer wie 2007.
1: Das finde ich total spannend, dass Sie das sagen. Und das ist was, was mir richtig gut tut, wenn ich jetzt mal aufs Bauchgefühl komme, wie Sie das sagen, dass es privatwirtschaftliches Engagement gibt, das dann sagt, da will ich einen Blick drauf richten, da will ich was verändern. Was, was würden Sie sich denn da wünschen? Was, was, was könnte die Politik denn da anschieben? Weil Also ich teile da total ihre, ihre, wie soll ich sagen, Statusanalyse, dass, dass die Bauern viel zu schlecht wegkommen in dem ganzen Thema, in sehr vielen Zwangssituationen stecken, die auch wahrscheinlich kreuzunglücklich sind, weil sie für ihre Milch, für ihr Fleisch, für, für neue für Kälbchen, die auf die Welt kommen, ökonomisch gar nichts mehr bekommen und selber doch irgendwie merken, dass das das Ende der Fahnenstange irgendwann mal erreicht ist für sie und dann auch die gesellschaftliche Reputation verloren haben. Also das ist eine, eine ganz ungute Situation und da, da würde ich mir wünschen, dass es da irgendwie man würde das fast schon Mediation, Vermittlungsprozesse neu anfangen, Neuaufbau irgendwie gibt. Was kann man da tun?
0: Ja, außer also Politik könnte also sicher durch finanziell monetäre Anreize ganz viel tun. Der hat ja vorhin auch gesagt, die das heutige Subvention der, also, so wie Landwirtschaft heute subventioniert wird, ist ja, glaube ich, immer noch rein flächenabhängig.
1: Mhm.
0: Das heißt, ich kriege, egal was, mehr oder weniger egal, vielleicht mit kleinen Ausnahmen, was ich mit meinem Land anstelle, kriege ich so und so viel Zuschuss von der EU, ja, für das ich Lebensmittel produziere. Man müsste natürlich jetzt die Bauern finanziell erstmal massiv unterstützen in, eine, in der Richtung zu produzieren, die, die in Richtung regenerativer Landwirtschaft geht. Mhm. Aber davor steht wahrscheinlich noch der Prozess, dass wir jetzt erst, also hier steht wahrscheinlich tatsächlich auch noch jetzt die Frage der, des Erkenntnisprozesses. Weil meiner Beobachtung nach ist es, sind wir da ganz am Anfang. Also da wäre wahrscheinlich der erste Schritt der Politik,
1: dass da mal massiv Forschung betrieben wird. Mhm. Ja, es gibt ja, wie Sie sagen, also Entschuldigung, wenn ich da gerade einen einhake, aber es gibt ja viele Landwirte und, und also in Deutschland, auch in anderen Ländern, Kulturen, wo, wo man auf alte Produktionsbedingungen, auf alte Vorgehensweisen schaut und plötzlich merkt, dass das, was vor 100 Jahren gemacht wurde, gar nicht so doof war auch, wie Sie ja sagen, den Boden irgendwie mit Pilzen, mit mit Mikroorganismen äh, wieder anzureichern, zu, zu impfen, sag ich mal, damit damit er einfach diese dieser Ertrag wieder bringen kann und wieder gesund ist. Also da gibt es ja schon den einen oder anderen Landwirt, der das macht, ne? Da gibt es Riesenperspektiven. Und wir arbeiten, und das ist wirklich auch vielleicht mal ein
0: toller Gast, <lacht> wenn nicht, so gibt es auch über ihn tolle Reportagen. Der Benedikt Bösel, der hat von seinen Eltern oder große Eltern, hat er einen 1000-Hektar-Betrieb in Brandenburg
1: übernommen, vor einigen Jahren. Also ein riesen, riesen Betrieb. Ja. Brandenburg in, also echtes Problem, sozusagen Sandige Böden, Klima, Trockenheit, Bodenerosion. Mhm. So, 1000 Hektar riesig. also riesig Und der
0: fährt Riesenerfolge ein mit mit neuen Landwirtschaftsmethoden. Also da gibt es zum Beispiel, das sind halt Themen, die müssen jetzt erforscht, und unterstützt werden, da gibt es das Thema Agroforst. Mhm. Ja. Das wir sozusagen von der Natur lernen und verstehen, dass Bäume und Felder nicht getrennt sein müssen, sondern dass Bäume integraler Bestandteil in, in den Feldern sind. Schatten geben, dadurch verhindern, dass Tau verdunstet, ähm, kleine Mikroklimen schaffen. Der arbeitet mit, mit, mit Rindern, die sozusagen seine Mehrarbeit übernehmen, aber der lässt nicht, wie man es heute macht, lässt er nicht das Gras runterfressen, bis so Narbe, sondern die werden täglich sozusagen versetzt, sodass irgendwie zwei Drittel abgefressen werden, was ideal ist. Es gibt Impulse, Wachstumsimpulse in die Wurzeln und dadurch wird der Boden locker und so weiter. Also der ist da gerade dabei, wirklich geniale Dinge zu zeigen, wie es eben gehen kann. Und ich glaube, ich persönlich glaube, das ist auch eine Chance, dass man jetzt nochmal unter einer anderen Überschrift wie Bio sozusagen Weiterdenkt, weil ich nehme schon auch wahr, dass es ein bisschen Front, eine Front gibt zwischen, ich sag mal, Bio und nicht Bio.
1: Mhm.
0: Und ich, ich, dieses ganze Thema Relavi ist für mich eine Chance, wobei ich schon glaube, dass Bio auch dann ein Mindeststandard sein sollte, aber es ist eine Chance, jetzt irgendwie nochmal in den Köpfen auch was zu bewegen. Und da wird halt bewiesen, dass Bodengesundheit echt schnell aufgebaut werden kann. Also da gibt es ganz, ganz hoffnungsmachende Fakten die zeigen, wie schnell auch Bodengesundheit wieder erreicht werden kann, wenn wir umdenken. Und wir unterstützen da den, den Hof mit unserem Bodenretterfonds seit zwei Jahren und sind da häufig vor Ort und total begeistert. Und ich glaube, es gibt eine Riesenzukunft für Landwirtschaft, nur es wird einen ganz großen Transformationsprozess geben. Und da muss, müssen wir als Gesellschaft und dann Politik halt unterstützen. Die, also wir können das ja jetzt nicht diesen ganzen... Landwirten überlassen.
1: Nee, wir müssen ja, unterstützen. Zu gehen.
0: Ja. Das ist ja eine Höllenaufgabe, weil ja. es ist immer noch Forschung, die gebraucht wird. Und wenn du den ganzen Tag da am Arbeiten bist, dann willst du dich dann da auch bilden. Und, ja. und so die Prozesse. Also ich glaube, das ist eine Riesen- also das wird auch kommen. Ich bin sicher in fünf Jahren im Moment, so mein Eindruck, ist da halt noch irgendwie Lobbyarbeit. Und da geht es da noch viele Ängste, überleben und da wird ja. halt noch irgendwie
1: in kaputten Systemen gefummelt. ich glaube, da gibt es eine Riesen-Transformation. Ja, ich glaube, also wenn ich jetzt mal aus, einer, aus der Perspektive der Förderbank sprechen darf, dann gilt das eigentlich für jeden Bereich, der, der unsere Zukunftsfähigkeit äh, determiniert, dass wir unfassbar viel Kapital dahin allokieren müssen, unfassbar viel Know-how aufbauen müssen, zusammenhängend Dinge betrachten müssen. Ja, und diese Transformation äh, ist auch bei der Energieerzeugung, bei der Landwirtschaft, egal wo man hinschaut, es sind technologische Felder dabei, es sind äh, so viele Dinge, also äh, kann ich total nachvollziehen, was sie sagen. Da muss es bestimmt auch ja, viel Kapital dahingehen, damit wir genau die richtigen Erkenntnisse gewinnen damit wir auch die richtigen Technologien hinbekommen. Wenn ich jetzt mal, sage ich mal, mit, mit das, was Sie beschrieben haben, die Produktionsverfahren und die Dinge, auch mal unter Technologie packen. Also eine Kuh, die nur zwei Drittel abfrisst, ist ja dann auch nicht nicht wirklich Technologie, aber ich nenne es mal Naturtechnologie, die man da hat. Und die Natur hat die genialsten Technologien.
0: Ich meine, wenn man sieht, wie die da irgendwie in sieben Stockwerken, also von großen Bäumen, kleinere Bäume, Obststräucher, kleiner Sträucher, siebenstöckig sozusagen bewirtschaften, die kommen da ja auf Quadratmeter Erträge im Versuchs, jetzt noch im Versuchsanbau, die sind um ein Vielfaches höher. Das kommt ja eigentlich aus der Permakultur. Mhm. Die sind um ein Vielfaches höher wie der effektivste konventionelle Hochleistungsbetrieb. Also der Quadratmeter Ertrag, da gibt es mhm. Studien, auch von diesem, in der Bretagne gibt es so ein Vorzeigewurf in Permakultur. Das ist im Moment noch ein Versuchsbereich, aber ähm, die sind um ein Vielfaches höher, die Erträge wie alles, was wir auch aus den modernsten Hohleisungsbetrieben kennen. Also da gibt es ein
1: Riesenpotenzial. Ich finde es interessant, weil das ja auch so die Entwicklung der, der letzten Jahrzehnte dann auch war. Eine Wirtschaft, die, äh, sagen wir mal, Skaleneffekte heben will, die effizient werden will, die dann diese Artenvielfalt reduziert, auf Monokulturen geht, weil sie sich davon viele Erträge erhofft hat. Und jetzt müssen wir halt verstehen, dass in vielen Punkten, egal wohin man schaut, eine Monokultur immer eine Fehlentwicklung ist, sondern dass die Artenvielfalt und die die Möglichkeitenvielfalt einfach wesentlich robustere Systeme hervorbringt. Ne? Wir haben irgendwie doch die Hoffnung hoffe Illusion, dass wir
0: es besser können
1: als die Natur. Da äh, sehe ich Dutzende und
0: Hunderte und Tausende Dinge, die das widerlegen und das, ich finde es eigentlich auch ganz ganz gute Entwicklung, dass
1: ich glaube wir da auch ein bisschen umschwenken. Also zumindest meine große Hoffnung. Ja, also das äh, macht mich total hoffnungsfroh, dass Sie das jetzt so sagen. Und das wäre auch meine meine vorletzte Frage nochmal gewesen, was wir da als nächstes von Ihnen erwarten dürfen, was da diese Projekte sind. Aber Sie haben es ja schon gesagt, dass Sie da jetzt einen, einen Fokus darauf richten, da auch aktiv zu werden, die Dinge in die richtige Richtung zu schieben. Regionale Landwirtschaft ist das große Herzensthema.
0: Und wir wollen Ende Jahr Produkte aus dieser Art der Landwirtschaft auf den Markt bringen. Im Bereich mit Gut und Bösel, also Benedikt, zusammen irgendwie. Ja, viel mehr kann ich noch nicht verraten, weil mhm. wir sind noch in der Produktentwicklung. Aber die Idee ist sozusagen, Produkte, die dann unter der Überschrift Relavi, also regenerative Landwirtschaft, also Landwirtschaft, die Bodengesundheit wieder aufbaut, nicht nur erhält, mhm. auf den Markt zu bringen und dann irgendwie so in der Vision, auch für, für die ganze Ökobewegung die Messlatte nochmal höher legen, um da auch einfach vielleicht was mitzuziehen. Das ist so, ja,
1: irgendwie Vision und in die Richtung werden wir Ende Jahr was vorstellen. Also meine Neugier haben Sie auf jeden Fall, die Neugier unserer Hörerinnen und Hörer ganz bestimmt auch. Wir werden mit, mit großem Interesse verfolgen, wie das weitergeht bei Ihnen. Was wir mitnehmen durften, ist ein Menschen, der unfassbar brennt für die Dinge, die, die er sieht. Wo, glaube ich, der Bauch schon sehr, sehr stark äh, steuert und die Dinge antreibt. Ja, also das vielen Dank für dieses Tolle Gespräch, hat mich inspiriert, hat fand ich ganz toll. Und zum Abschluss dann sozusagen die die letzte Frage, aber die haben Sie fast eigentlich schon beantwortet. Die stellen wir auch immer unseren Gästen. Die Zauberstabfrage, nämlich, wenn ich Ihnen den Zauberstab in die Hand gebe und Sie könnten per Handstreich eine Sache verändern oder ein Projekt zum zum Erfolg bringen, was wäre das? Sie haben, ist, danke, jetzt haben Sie mir die Hand gereicht. Dann ähm,
0: gehe ich aufs Projekt und ich nutze den Zauberstab für die große Transformation der Landwirtschaft. Und ganz viele, ganz tolle Erfolge, die auch zu wirtschaftlichen Erfolgen führen, weil er wird stärker und ganz, ganz viele Landwirten, Landwirten im Bereich regenerativer Landwirtschaft. Dass da irgendwie ein
1: riesengroßer Drive reinkommt die nächsten Jahre, dafür nutze ich den Zauberstab. Das ist ein schönes Projekt und wir hoffen, dass das auch so kommt. Aber Sie haben ja ganz viel, was Sie daran tun können. Sie sind erfolgreicher Unternehmer, haben die Dinge nachgewiesen, dass Sie es können und Sie brennen dafür. Also nochmal ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch und ich wünsche Ihnen alles Gute, sowohl persönlich als auch natürlich beruflich für Ihre weiteren Projekte. Sehr gerne. Ich danke auch und bis bald.